0: Meillähän juttu kävi silleen, että kun me ensimmäistä kertaa herättiin aamulla yhdessä sängystä, niin mä niinku vilkasin häntä ja sanoin, että oo, ollaankohan me nyt sitten lespoja, Ja hän sanoi, oo, kai me sitten ollaan. Jonka jälkeen me niinku noustiin sängystä ja kerrottiin se kaikille, jotka vaan niinku halusi kuulla, ja niillekin, jotka ei halunnut, Et se oli niinku siinä kohtaa ihan selvää lihaa. Ja ainakin mulla oli niinku semmoinen tunne, että tämä on niin mahtava asia mun elämässä, että olisi tuntunut täysin hyöperältä niinku piilottaa sitä yhtään keltään. Tuula
1: Juvonen on yhteiskuntatieteiden tohtori ja sukupuolen tutkija, jonka kanssa istahdan Tampereen yliopistolla alas. Millainen on suhteesi Tampereeseen ja Tampereen yliopistoon?
0: No, mun suhde Tampereeseen on hyvin lämmin, täytyy sanoa, ja ehkä erityisesti just tällä hetkellä, koska mä oon siirtynyt työskentelemään Turun yliopistoon, niin tuntuu Tampereen erityisesti vielä jotenkin olevan läheisempi kuin aikaisemmin.
1: Olet työskennellyt tällä hetkellä kollegiumtutkijana Turun yliopistolla. Kertoisitko, millainen tämä meneillään oleva tutkimuksesi on?
0: Olen siellä töissä DIASissa, joka on Turku Institute of Advanced Studies. Ja se on tämmöinen tutkijayhteisö, jonne muuten on palkattu tekemään tutkimusta siitä, miten Suomessa tämä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus alkoi tulla näkyväksi 2000-luvulla.
1: Sä oot ulkomailla ja opiskellut siellä, mutta ensimmäisenä otetaan kurssi kohti lapsuutta ja tarkastellaan tällaista valokuvaa, jossa on pieni Tuula Juvonen
0: naamiossa ja viitassa. Millaista tarinaa tämä kuva supersankarista kertoo? Siis mä en itse niinku muista tätä kuvanottohetkeä enkä tätä tilannetta sen paremmin, mutta on, kun sitä kuvaa katsoo, niin on selvää, että sen on ottanut mun isä. Se on otettu mun lapsuuden kodissa ja todennäköisesti joulun aikaan koska tämä naamiohuppu, joka peittää mun kasvojen yläosan, niin näyttää olevan tehty jostain tämmöisestä joulupaperista. Kuten kaikki, jotka on aikoinaan 60-luvulla katsonut Batmanien televisiosta, oitistuntevat, niin hän on siis pukeutuminen Batmaniksi. Katsoin Batmania aina mun isän kanssa ja mä olin hyvin otettu siitä supersankarihahmusta, ja mä olin aivan onneni kukkuloilla, kun mä sain lainaksi äidin silkkihuivin ja äidin kultavyön. Ja ja sitten tietysti tämä yöpuku oli, mitä parhain tämmöinen supersankaritriko trikoasu Ja sitten mä juoksin ympäri kotia, ja rallattelin pädä, 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 pädä ja tein urotekoja.
1: Minkä takia juuri Batman vetosi?
0: No siinä oli varmaan just supersankaruus se oli niin värikäs ja vauhdikas. Mä nyt nähnyt niitä, kun niitä tulee telkkarista ja tojottelen niitä, niitä niin hämmentyneenä, että tämmöistäkö sitä on katsonut ja pitänyt erinomaisena. <tuhu> Mutta siihen aikaan siinä oli jotain sellaista, mikä, mikä niin vetosi. Mähän olin lapsena semmoinen, joka ei yhtään tykännyt leikkiä nukeilla. Mua välillä käy mun äiti sääliks, koska hän teki mulle ihan järjettömän määrän kaikkia pehmolle luja ja Mulla oli paljon nukkeja, joita sain saan lahjaksi ja oikeastaan ainoa, mitä mä niille osasin tehdä, oli, että me leikkasin niiltä hiukset pois lyhyiksi tai jotain tällaista. Enemmän mä tykkäsin silleen, niin saada vaikka nallipyssyjä lahjaksi ja sitten niiden kanssa niin kuin leikin ja pole jossain pihan lapsien kanssa. Se oli enemmän mumma kuin ja tietysti pikkuautot oli kova sana. Mä muistan edelleen, mitä on onnellinen. Mä olin siitä, kun mä sain semmoisen pienen keltaisen avoauton, joka oli vähän ikään kuin samanlainen kuin Thunderbirdsien Penelopella. Oli hänen tämä valinpunainen avoautos.
1: Kerroit äsken leikkikavereista. Leikitkö tasaisesti tyttöjen ja
0: poikien kanssa? No, mä asuttiin semmoisessa kerrostalossa, missä oli niin tyttöjä ja poikia ja me leikittiin kaikki aina yhdessä ihan sulassa sovussa. Et siinä ei ollut mitään semmoista... Erottelu, että kaikki, jotka olivat suurin piirtein samanikäisiä, niin kyllä ihalta löysi toinen toisessa ja sitten leikittiin yhdessä.
1: Kerrostalo oli siis järven päässä.
0: Joo, mä lapsuuteni siellä ja kävin myös kouluni ennen kuin sitten lähdin ulkomaan.
1: Tunnistatko nyt
0: tätä kuvaa katsoessa itsesi tästä vielä hyvin? En mä tiedä, että se on minä, niin mä en todellakaan välttämättä tunnistaisi itseäni, mutta kun mä katson tätä kuvaa, niin mä oon jotenkin niin kuin mielissäni siitä, että näyttää semmoiselta pikkutytöltä, joka niin kuin Saa olla omassa elementissä ja tehdä sellaisia asioita, jotka tuottaa hänelle mielihyvää. Käsi on ainakin urheasti
1: pystyssä ja menoa vaikuttaa olevan aika villi. Hyvin tomera. Kyllä. Mikä on sitten tässä samaa ja mikä on muuttunutta?
0: No ehkä samaa on se, että, että se mitä haluaa tehdä, niin sen haluaa tehdä ikään kuin tosissaan ja vakavissaan. Ja, ja olla vakavasti otettava silloin, kun se ehkä muiden silmissä näyttää jotenkin höperöltä
1: tuolta. Puhuit tässä monenkinlaisista leikkikavereista ja tuntuu, että monesti kun on erilaisia seksuaalivähemmistöjen lapsuuskuvauksia lukenut, niin siellä toistuu tämmöiset ehkä sukupuolelle epätyypilliset leikit, mutta sitten myös erilaisuuden ja ulkopuolisuuden kokemukset,
0: niin yhdistätkö itse sellaisia omaan lapsuuteen? Varmaan tähän aikaan en yhtään millään tavalla. Ei muut tullut ollenkaan mieleen, että olisin yhtään erilainen kuin muutkaan tytöt. Mutta toisaalta siihen aikaan tytölle myös sallittiin hirveän paljon enemmän sellaista käytöstä, jota nykyään pidetään sekä poikamaisena. Mä en koskaan ollut kuitenkaan sillä tavalla poikatyttö kuin jotkut sellaiset ihmiset, joihin mä sit myöhemmin tutustunut, jotka niin tunsi olevansa poikia ja halus olla poikia ja halusi leikkiä vain poikien kanssa. Et mulla ei ollut sellaista, mutta mä en myöskään mitenkään halunnut samaistua niin kun kovin kapeeseen tyttömäiseen tyttöjen rooliin. Ja sitä onneksi mulle ei myöskään niin pakotettu, vaan sain niin tehdä sitä, mitä halusin. Mutta kyllä mä sitten muistan murrosiässä, kun ihmiset alkoi seurustelemaan. niin mä koin sen jotenkin hyvin erikoisena, niin sen että, että minkä takia pojista pitää olla niin kauhean kiinnostunut. Ja, ja koko se seurustelukuvio oli mulle jotenkin ihan hämärä. Ja mä muistan, että mä kävin jossain limudiskossa mun ystävien kanssa ja seurasin sitä touhua jotenkin niin vähän ulkopuolisena. Ja silloin mä todella tunsin olevan erilainen. Ja se ei ollut yhtään mukaan tunne. Helpottiko se
1: tunne sitten jossakin vaiheessa?
0: No se ehkä sitten liittyy siihen, että mä läksin pois Suomesta ja olin ulkomailla ja sitten mä tutustuin mun silloiseen miesystävään. Sitten niin tuntui jonkin aikaa, että palat alkaa luoksaanilla kohdilleen.
1: Palaan vielä tähän lapsuuden Batmaniin ja siihen, kenen kanssa asuit. Niin millainen perheesi oli Millaiset välitteillä oli lapsuudessa ja nuoruudessa? Ainakin olette hienon asun kyhänneet yhdessä ja sen tallentaneet.
0: Mm. Mun lapsuuden perheeseen kuulu isi, äiti ja pikkuveli. Mun isähän oli mies, jolla oli hyvin paljon kaikkia tämmöisiä järjestä työnsä ja intohimoisen kalastusharrastuksensa ohella. Niin välillä tuntui, että mä näin häntä hyvin harvoin. Ja ne olikin juhlahetkiä silloin, kun mä pääsin isäni mukaan esimerkiksi jonnekin kalalammikoille tai kalastamaan tai jotain tällaista. Eli mun äiti puolestaan kävi töissä. Hän oli apteekissa töissä ja oli silleen paljon läsnä koti- ja arkielämässä. Ja sitten mun niin mulla oli silleen jotenkin etäiset suhteet, että hän oli mua neljä vuotta nuorempi ja tuntui, että hän oli ikään kuin aina liian pieni olemaan mukaan, mukana meidän niin muiden leikeissä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun hän rupesi olla ikään kuin tarpeeksi iso ja järkevä, niin sitten mä en enää asun kotona. Meidän suhde oli jäänyt valitettavan etäiseksi sit myöhemminkin, mutta periaatteessa meillä oli oikein niin mukavat ja hyvät välit. Se on ainakin se mun vaikutelma asioista.
1: Ja naapurustosta löysit seuraa. Entä millaiset kouluajat
0: oli No kouluajat oli mulle kauhean mukavat, koska mä tykkäsin lukea. Ja mun mielestä koulussa oli kauhean hauskaa ja siellä oli paljon ystäviä. Ja meillä oli semmoinen luokakavereista syntynyt ystävä ystäväpiiri, joka varsinkin lukija lukioaikoina kannatteli hyvinkin. Ja mulla on niin jotenkin hyvinkin valosat muistot siitä kouluajasta.
1: Löytyykö koulusta ihastuksia vai tuliko ne jostain koulun ulkopuolelta?
0: Mä oon silleen jälkipäin miettinyt, että ehkä mä olin silloin ekaluokkalaisena ihastunut mun parhaaseen koulukaveriin yhteen Mariaanaan, mutta se oli semmoinen asia, mitä oli... Vaikea pukea sanoiksi varsinkaan sen ikäisenä. Sehän oli suuri katastrofi silloin aikoinaan, kun hän ottikin parhaaksi ystäväkseen toisen tytön, joka asui hänen naapurustossaan. Mutta siitä toivottua, niin kyllä mä sitten niin kuin pärjäälin. Ja sit kyllähän me jossain vaiheessa seurustelin myös niin kuin lyhy- lyhykäisesti joidenkin luokkakavereiden tai niin kuin rinnakkaisluokkalaisten poikien kanssa. Ne suhteet ei sitten tavallaan edennyt kovinkaan pitkäikäiseksi.
1: Tässä toisessa valokuvassa, jonka toit... Et olekaan sinä itse. Kuka on kuvan henkilö ja millainen suhde teillä keskenään oli?
0: Tässä kuvassa näkyy henkilö, jota mä itse kutsun aina Frau F. Ksi. Frau F. On oikein nimi on Gisela Fabach. Ja hän on mun ensimmäisen avomieheni äiti. Hänen mä tutustuin vuonna 1980, jolloin mä lähdin Saksan vaihto ja Heti silloin samana syksynä mä tutustuin tähän Peitteriin ja sitten Peterin kautta tietysti hänen äitiinsä. Sen jälkeen, kun se vaihto-oppilasvuosi päättyi, palasin kouluun. Viimeiselle luokalle kirjoitin ylioppilaaksi ja lähdin sitten saman tien Saksaan opiskelemaan. Siellä Saksassa mä asuin sellaisessa neljän perheen talossa, jossa yhdessä asunnossa asu Frau F. Ja sitten toisessa asunnossa asu Peter veljensä kanssa. Ja sitten mä muuten niin siihen kolmanneksi ikään kuin. Koska tämä Peter oli aika lailla tämmöinen äidinpoika, Tämä Peterin äiti oli niinku paljon läsnä meidän elämässä. Ja sitten kun mä kerroin Frau F.lle, että me niinku erotaan ja mä muutan takaisin Suomeen, niin hän oli hyvin pettynyt, ja loukkaantunut ja vihainen jotenkin tästä mun ratkaisusta. Mutta me päästiin ikään kuin tästä yli, huolimatta siitä, että mä erosin hänen pojastaan, niin meidän kahdenvälinen ystävyys säilyy Ja tämä kuva on otettu vuonna 2014 hänen syntymäpäiviltään. Ja tota, me edelleen pidetään yhteyttä. Toinen toisimme, me me soitellaan ja jos mä mitenkään onnistu järjestämään, niin mä lähden käymään siellä Saksassa hänen luonaan kylässä. Ja, ja me ollaan pidetty kaikki nämä vuodet ja vuosikymmenet yhteyttä edelleen.
1: Onko ystävyys muuttunut ajan kanssa?
0: No se on muuttunut sille muotoaan, että et silloin kun hän oli vielä nuorempia, ketterämpiä aloistaan, niin me saadettiin viettää yhdessä lomia. Esimerkiksi me käytiin Syltin saarella, jossa hänellä oli mahdollisuus käyttää tämmöistä loma-asuntoa ja sitten me käveltiin sieltä pitkin rantoja ja... Sehän oli mulla aina ihan järjetöntä touhua, koska hän oli hyvin tämmöinen vahva ja ketterä jaloistaan. Niin musta tuntui, että hän oli aina semmoinen puoli kilometriä siellä mun edellä, kun hän mennä painatteli kauheat kyytiä ja mä sille pysyä matkassa. Mutta nyt kun hän on tullut iäkkäämmäksi ja liikku huonommin, niin tämmöiset yhteiset lomamatkat on jäänyt sitten pois. Mutta hän on edelleen kiinnostunut asioista ja keskustellaan niinku maailmanmenosta ja kyllä huomaa, että hänellä alkaa vähän muisti käydä huonoksi, että kun me puhutaan puhelimessa, niin hän saattaa kysyä jotain ja hetken päästä kysyä sen saman uudestaan ja näin, että, että ihan tuomaa niin kuin muutosta siihen meidän se on tullut, mutta tavallaan semmoinen, semmoinen lämminsuhde, mikä meidän välillä on ja semmoinen niin kuin keskinäinen välittäminen, niin mun mielestä se on niin kuin pysynyt kaikki nämä vuodet ja se on ollut niin kuin mulle kauhean arvokasta ja mukavaa asia elämässä.
1: Se ei ehkä on niin tyypillistä, että olisi tällaisia sukupolvien välisiä mm. ystävyyssuhteita.
0: Joo. Mä oon itse ajatellut, että se ehkä liittyy siihen, että hänellä ei ollut omaa tytärtä. Mä olin sitten hänelle ehkä semmoinen niin ensimmäinen miniä, joka tuli niin sille läheiseksi hänen elämässään. Ja, ja hän ikään kuin otti mut, ikään kuin mä olin ollut niin hänen tyttärensä, tai otti niin hyvin lämpimästi mut vastaan. Ja tämän kokemuksen kautta mun on vähän vaikea ymmärtää sitten niitä tarinoita näistä pahoista anopeista. Mutta täytyy sanoa, että ehkä sit sen jälkeen olen niinku törmännyt muutamaan sellaisia, jotka ei sitten enää ole kovin lämpimästi.
1: Saksassa koit ilmeisimmin feministisen heräämisen.
0: <lacht> no, sanotaan, että kyllähän mulla oli aina ollut semmoista niinku feminististä asennetta. Jos silloin Batman-ikäisenä mä olin sitä mieltä, että Tytölle ja pojille pitäisi kuulua niin samat asiat ja samat oikeudet, enkä ymmärtänyt ollenkaan, miksi vaan pojilla pitäisi olla oikeus saada keppikkuautolla ja nallipyssyillä. Sitten kun muutin Saksaan ja otin arkkitehtuurin teknisessä yliopistossa, niin tämmöinen sukupuolten eriarvoisuus kyllä iski silmille niin, että raikaa. Et se oli aika häkellyttävä. Kokemus jollekulle, joka tulee niin kuin suomalaisesta yhteiskunnasta, joutua keskelle sellaista niin patriarkaalista komentomeininkiä kuin mitä se tuntui siellä olevan. Siellähän ei kauaa kestänyt, niin me perustettiin sitten ylioppilaskunnan siipien suojissa semmoinen naisten ryhmä tähän tekniseen yliopistoon. Ja meillä oli semmoinen naisten oma huone siellä, missä meillä oli kirjasto ja semmoinen niin oma tilanne naiset saatto tulla ottamaan vähän taukoa siitä, uskomattoman seksistisestä ja typerästä teekkarimeiningistä muistan, kun meillä oli, olisiko ollut vaikka rakennuskemian suullinen tentti. Sitten mä olin lukenut siihen hullun lailla ja sydänpamppaileminen niin sitten ne oli sellaisia ryhmätilanteita, missä oli aina ehkä neljä-viisi oppilasta. Ja sitten nämä tentaattorit kysyivät kaikilta visasia kysymyksiä, mihin piti parhaankykyisen mukaan osata vastata. Ja sitten kun mä käyn, niin sinne, niin multa kysyttiin, että onko Suomessa paljon hyttysiä. Ja muistan, kun ne kundit, jotka oli siinä mukana, niin ne oli mulle tosi vihasia siitä, että mä pääsin niin helpolla tästä tentistä läpi. Ja mä olin taas niin kuin sitä mieltä, että, että mitä helvettiä, että, että niin kuin minkä takia mua kohdellaan nyt tällä tavalla, että, että mä en pääse näyttämään tätä omaa osaamistani ikään kuin ammatillisesti, vaan mun, mun kanssa keskustellaan jostain niin kuin Suomen hyttystilanteesta. Ja mun mielestä se on no siihen niin kuin sekä ulkomaalaisena oleminen että sitten niin kuin naisena oleminen tässä yliopistossa ja... Ja ehkä just tämä kombinaatio olisi yksi niistä syistä, minkä takia päätin sitten palata takaisin Suomeen. Et mä en enää jaksanut olla se ulkomaalainen vierassamaassa ja mä myös ymmärsin sen, että naisena tai naisarkkitehtina elämä Saksassa tulisi olemaan sitä, että mä todennäköisesti pääsisin päättämään siitä, että aukeeko vessanovi oikealle tai vasemmalle. Ja se ei. Niin vastannut mun käsitystä siitä, mitä mä haluan tehdä. Olit siis kunnianhimoinen. No sanotaan, niin kuin, että eh, ehkä kunnianhimoinen, mutta, <lacht> mutta joka tapauksessa että, että mä halusin niin päästä vaikuttamaan asioihin jollain muulla tavalla ja tasolla. Ja totta kai niin täytyy nyt rehellisyyden nimissä myös myöntää se, että, että mä en koskaan olisi ollut arkkitehtinä mitenkään kovin niin erinomainen tai taitava. Mulla oli luokkakavereita, joilla oli niin talenttia siihen. Ja se, se miet 180 sisään. Niin Kyllä sen aika äkkiä niin kuin pystyi jopa niin kuin minä näkemään, miten nämä niin kuin jyvät jalkanat ja tässä porukassa ja mä en kuulunut todellakaan niin kultajyviin siinä joukossa. Minkä takia alun
1: perin päädyit nimenomaan Saksaan ja sitten vielä palaamaan sinne uudestaan?
0: Mulla oli silloin ensimmäisen lukiovuoden aikana poikaystävä, joka päätti lähteä Australian vaihtooppilaaksi. Sinne hän sitten vuodeksi katosi. Ja sitten sen vuoden aikana mulle tuli itselleni sellainen olo, että okei, nyt tätä koulunkäyntiä on nähty tarpeeksi, mä haluan lähteä kanssa vaihto- Ja sitten mä hain sekä Youth for Understandingin kautta Yhdysvaltoihin, että sitten tämän kansainvälisen kristillisen nuorisovaihdon ISYEN kautta. Ja silloin ensisijaisesti myös Yhdysvaltoihin. Sitten siellä isyessä niin kun kerrottiin ikään kuin faktat siitä, että jos mä lähden Yhdysvaltoihin, niin on täysin mahdollista, että se perhe, mihin mä joudun tai mihin mut laitetaan, on sellainen, jossa koko perhe käy kaksi kertaa viikossa vähintään kirkossa. Ja jossa se elämän tulee olemaan hyvin tämmöistä koulu- ja kotipainotteista. Kun taas jos mä lähtisin Saksaan, niin siellä tämä perhevalikoima voi olla vähän laajempi ja sitten siellä voi tehdä muitakin asioita kuin käydä vaan koulua. Ja sitten mulla oli myös ystäviä, jotka oli lähtenyt Saksaan vaihtooppilaiksi ja mä ajattelin, että no mitä helkuttia, että lähdetään katsomaan. Ja siinä vaiheessa mä olin opiskellut kaksi vuotta Saksaan sillä ajatuksella, että tämä on tosi tyhmä kieli ja mä en koskaan elämässäni ole tätä tarvimaan yhtään mihinkään. Silleen oli sitten aika tiukka paikka niin lähteä lähistäydellisenä ummikkona. Niin kuin mä silloin olin niin vieraiseen maahan, mutta yleensä siitä sitten lähti sujumaan. Ja tietysti sen ansiosta, että mä tutustuin siihen mun ja niin pääsin osaksi tämmöistä perheelämää. Niin se mun sopeutuminen siihen yhteiskuntaan ja siihen sisäänpääseminen kieleen tapahtui aivan toista vauhtia kuin mitä se olisi ollut jossain muussa tilanteessa.
1: Kerrot hänen äitinsä kanssa olevasi edelleen ystävä, mutta onko hän myös entinen miesystävä elämässä mukana vielä?
0: Esimerkiksi noilla syntymäpäivillä, mistä tuo kuva on otettu, niin hän oli siellä paikalla myös. Että mä tapaan häntä silleen satunnaisesti. Meillä ei ole mitään semmoista, että me soiteltaisiin tai kirjoiteltaisiin toisillemme. Että siihen ei ole ollut... Ilmeisesti kummallakaan mitään erityistä niin kuin, tarvetta, että hän on sitten mennyt naimisiin ja on neljän lapsen isä ja käsittääkseni niin kuin, erinomaisen tyytyväinen nykyiseen elämäntilanteeseensa ja siihen, että on päässyt niin kuin, toteuttamaan itseään. Et yksi niistä syistä, minkä takia meille tulikin se ero, oli paitsi se, että Saksassa asuminen ja oleminen ja se opiskelu oli ikään kuin tullut mulle tien päähän, niin oli myös se, että Mä huomasin haluavan hyvin erilaisia asioita elämästä kuin hän. Hän toivoi tulevansa isäksi ja mulla oli täysin selvää, että mä en tule haluamaan lapsia. Ajatus siitä, että mä olisin työntänyt lastenvaunoja ympäriinsä, niin oli mulla semmoinen kauhistuksen hetki. Tämä mielikuva ja siinä kohtaa mä vedin liinat kiinni ja sanon, että se oli tässä. Minä lähden.
1: Millaisista asioista sitten unelmoit sen oletetun äitiyden sijaan?
0: No ehkä siinä kohtaa mä olin jo ensimmäisen kertoon urastavasti orastavasti tajunnut olevani ihastunut johonkuhun naiseen niin kuin enemmän kuin ehkä tavanomaisena olisi pidetty. Mutta munhan oli kauhean hankala niin hahmottaa sitä, koska mulla ei ollut koskaan ollut aikaisemmin naissuhteita ja mä... Olin kuitenkin pitkässä avoliitossa elävä ihminen ja sen ajatteleminen, että siitä huolimatta saattaisi olla mahdollista, että olen lesbo. Niin oli semmoinen seikka, jossa tarvittiin kyllä useampikin vuosi ehkä ennen kuin pää kääntyi siihen asentoon. että Mä ajattelin, että, jo, että näinhän se nyt itse asiassa varmaan onkin. Oliko nämä pohdinnat tästä lesboudesta
1: sellaisia, mitä... Kävit vain oman pään sisällä vai löysitkö jotakuta
0: ihmisten kanssa siitä keskustella? Kyllä ne oli enimmäkseen oman pään sisäisiä. Sitten kun mä lähdin Saksasta, niin mähän päädyin Tampereelle. Mä tulin opiskelemaan tänne sosiaalipolitiikkaa, erityisesti asuntopolitiikkaa. Ja sitten siinä yhteydessä tutustuin Tampereella ihmisiin, jotka oli tämmöisiä asuntopoliittisia aktivisteja. Ja heidän kanssaan mä olin esimerkiksi valtaamassa taloa täällä Tampereella. Ja siihen talonvaltaan ja porukkaan kuului naisia, jotka oli lesboja. Mä erityisesti yhden nimen, nimenomaisen naisen muistan hyvin, joka olisi niinku varmaan ihan saman tien ryhtynyt käännyttämään mua ihan henkilökohtaisesti, jos mä olisin vaan yhtään ollut sille suopea. Ja hän yritti niinku jotenkin esitellä tätä lesbo-asiaa mulle kauniissa valossa ja kysy, että, tai yritti silleen niinku tivata, että onko mä lesbo vai en. Silloin mä en vielä tohtinut sanoa, että näin on. Samoihin aikoihin mä olin tutustunut siihen naiseen, josta tuli sitten mun ensimmäinen mie- naisystävä. Ja... Tota, ja se oli semmoinen tilanne, että siinä kohtaa mun oli jo pakko myöntää itselleni, että kyllä nyt vaan hän on se nainen.
1: Kolmannessa kuvassa olet syleilyssä. Taustalla näkyy metsämaisemaa ja hymyysi on kyllä vallan leveä. Kenen kanssa tässä kuvassa olet ja missä yhteyksissä?
0: No, tämä kuva on otettu joskus vuonna 90 ehkä. Niillä nurkin plus miinus. Siinä kuvassa on Tiina Liikala, joka on tämä mun nimenomainen ensimmäinen naisystäväni. Tän täytyy olla Rovaniemellä, koska tämä on otettu mun opiskelukaverin häissä. Mun mielestä meidän meni naimisiin Rovaniemellä.
1: Olitte pariskuntana liikkeellä, eli olit mitä ilmeisimmin
0: kaapista tullut tässä kohtaa ulos. Joo, siis meillähän juttu kävi silleen, että kun me ensimmäistä kertaa herättiin aamulla yhdessä, sängystä, en niin mä niinku vilkasin häntä ja sanoin, että oo, ollaanko me nyt sitten lespoja Ja yeah. hän sanoi, oo, kai me sitten ollaan. Jonka jälkeen me niinku sängystä ja kerrottiin se kaikille, jotka vaan niinku halusivat kuulla ja niillekin, jotka ei halunnut. Et se oli niinku siinä kohtaa ihan selvää passin lihaa. Ja meillä oli ehkä kuitenkin, no me molempi, molemmat opiskelijoita, mutta me oltiin silleen ehkä vähän vanhempia opiskelijoita. Mulla oli ollut ne Saksan kiekurat ja, ja sitten hänellä oli ollut muuta niin kuin elämässään, niin me ei oltu silleen ehkä samalla tavalla Jotenkin niin riippuvaisia sen oman opiskelijaporukan hyväksynnästä, kun ehkä jotkut muut nuoremmat opiskelijat olisi ollut. Ja, ja sitten ainakin mulla oli niin kuin sellainen tunne, että tämä on niin mahtava asia mun elämässä, että olisi tuntunut täysin hyöperältä niin kuin piilottaa sitä yhtään keltään. Mm, Millaista
1: tämä sateenkaarielämä oli tuon ajan Tampereella?
0: No tuon ajan Tampereellahan ei ollut tavallaan niin kuin sateenkaarielämä vielä ollenkaan, koska sehän tuli sitten vasta jotenkin koko tämä sateenkaariajatus. Silleen myöhemmin. Et mä rupesin seurustelemaan kase 9, kase- niin se oli ehkä jotain 90-luvun puolta väliä. Ja sitä aikaa, kun meidän suhde oli jo sitten valitettavasti päättynyt. Mutta meillähän oli silleen niinku hauska elämä, että me samana keväänä, kun me ryhdyttiin seurustelemaan, niin me oltiin muutettu asumaan täällä Tampereella vanhaan kulkutautisairaalaan, joka oli opiskelija vaksi muutettu siinä vaiheessa. Me asuttiin tämmöisessä neljän naisen yhteisössä, ja meillä oli 154 kämppä, jossa oli korkeat huoneet ja jättimäisen iso keittiö ja meidän kämppikset, vaikka ei ollut lesboja, ne oli kuitenkin feministejä. Ja me oltiin hyvin puuhakkaasti mukana ylioppilaskunnan toiminnassa ja kaiken maailman tämmöisissä riennoissa, jotka osa oli ehkä semmoisia lesborientoja, mutta sitten myös paljon tämmöisiä feministisiä juttuja. Ja siihen aikaan Tiina oli radiotoimittaja, hän teki Ylen alue-radioon yhdessä mun kämppiksen Anna Kos-Anne Kosken kanssa naisradio-ohjelmaa. Nice Paljon ennen kuin päivistalla alkoi tekemään omaa naisten tuntia. Siinä he menikin aika paljon sitä aikaa ja energiaa. Mutta se meidän yhteisöelämä oli aivan mahtavaa. Mutta meillä oli semmoisia muutama sääntö, jolloin me saatiin se pyörimään. Ja yksi oli sille, että meillä oli tiskivuorolista, jossa oli semmoinen poika, jota aina sitten siirrettiin eteenpäin sen jälkeen, kun on tiskannut. Ja, tota, ja sitten semmoinen periaate Sääntö oli myös se, että keittiön pöydällä ei naida, mikä tarkoitti sitä, että, että kaikki meistä seurusteli jonkun kanssa jossain vaiheessa. Niin ikään kuin yleiset tilat pidettiin sellaisina, että sinne pystyi kuka hyvänsä kävelemään, koska vaan sisään ilman, että tarvitsi niinku olla hämillään siitä, että mitähän siellä tapahtui. Ja niillä me hyvin pärjättiin sitten ja elettiin monta vuotta sopusasti siellä. Nämä ajat on olleet aika hauskoja ja villejäkin. Kyllä mä sanoisin, että ne, ne oli jotenkin hauskoja ne oli... Uskomattoman energisiä. Kun mä jälkeenpäin mietin, että mitä kaikkea me tehtiin ja puhuttiin ja missä me kaikessa oltiin mukana, niin mä vaan mietin, että miten mulla on ollut paljon enemmän kuin 24 tuntia vuorokaudessa siihen aikaan. Mutta ehkä se oli just se, että semmoinen opiskeluvapaus tai opiskelijan vapaus siihen aikaan oli vielä hyvin toisenlaista. Että tuntui, että se asuminen oli halvempaa ja ehkä just, että ihmisille ei mennyt niin paljon rahaa kalliiden kännyköiden ja tietokoneiden ostamiseen kuin nykyaikaan.
1: Näillä välineillähän voi sitten tuolla Juvosen kotialbumin kuvia käydä katsomassa osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Mutta hypätään yliopistolle. Millaista oli suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin
0: tuon ajan Tampereella? No olihan se silleen niin uusi asia, että yliopistossa mä sitten ikään kuin opin tuntemaan ja tunnistamaan muitakin lesboja, joiden kanssa me sitten Oltiin niin kuin jonkin verran tekemisissä, ehkä enemmän bilettämisen merkeissä kuitenkin kuin opintojen merkeissä. Sitten alkoi olemaan niin kuin hiukan enemmän jo sitä, että opiskelijat halusivat tehdä opinnäytetöitään tai seminaaritöitä jostain lespoja No ei voi sanoa homoihin, kun en tiedä ketään homoa, joka koska ei mitä tehnyt mitään homoihin liittyvää. Mutta lesbot teki lesboihin liittyvistä asioista juttuja. Ja se oli opettajillekin semmoinen vähän uusi asia. Meidän ikään kuin annettiin mellastaan. Sitten ja tehdä niitä juttuja, jotka, joita meitä kiinnosti. Ja silloin vuonna 1990 niin perustin Suomeen semmoisen lesbo Mä keräsin ympäri Suomea yhteen naisia, jotka opiskelija halusi tehdä lespo lesboihin liittyvistä asioista. Ja sitä mä pyöritin neljä vuotta sitten. Se oli semmoinen tapa ikään kuin olla kytköksissä näihin muihin naisiin ja saada niin kun, tukea siellä omalle tekemiselleen. Ja sitten mä tein kanssa gradun Hilda Käkikoskesta, joka oli yksi ensimmäisiä suomala- suomalaisia kansa- naiskansanedustajia, ja hänen kirjeestään ja kirjeenvaihdoistaan, ja katsoin sitä, että miten hän käsitteli sitä, että hän rakastui toistuvasti naisiin.
1: Käsitinkö oikein, että lesbojen ja homojen elämät ei juurikaan olleet läheisissä tekemisissä,
0: vaan molemmilla oli omat juttunsa? Olihan mulla esimerkiksi opiskelukavereissa semmoinen mies, joka sitten paljastui minullekin homomieheksi, vaikka mä en sitä niin ensin ollenkaan ymmärtänyt, mikä oli sinänsä aika humoristista. Mutta, tota, mutta se, mikä erotti ehkä lesbot ja homot toisistaan, oli se, että lesbot lähti tekemään lespotutkimusta ja homot lähti tekemään uraa muualla. Ja ehkä sitten jossain määrin niin myös nämä lesbo- ja homopiirit oli toisistaan erillisiä siinä mielessä, että osa lespoista oli silleen, hyvinkin feministisesti orientoituneita. Ja sitten heille ikään kuin nämä homot oli vähän tämmöinen niin outo lintu. Ja he ei niin kuin ollenkaan ymmärtänyt, että mitä lesboilla ja homoilla on niin kuin lähtökohtaisesti voisi olla yhteistä. Mutta kyllä mulla itselläni oli niin kuin muutama homokaveri myös siihen aikaan. Ja, ja mä en itse niin kuin nähnyt siinä mitään niin kuin kategorista ongelmaa. Kyllä mä oon ilokseni sitten myöhempinä vuosina myös tutustunut työpaikallani esimerkiksi muihin homo-opettajiin ja saanut sitten heidän kanssaan niinku solmittua ystävyyssuhteita aikuisella mikä on ollut mulle ainakin mun omaa elämää rikastuttava asia.
1: Lähdit Lesbogradua jatkamaan sitten väitöskirjan parissa. Kertoisitko siitä, millainen se
0: tutkimusprosessi oli? No siihen liittyy itse asiassa tämä seuraava kuvakin, joka esittää New Yorkia. Tämä on Valokuva, joka on otettu, tuota, tässä on niin kuin, ensimmäinen avenue tässä kuvassa, ja tämä on suurin piirtein, niin kuin mä aina sanon, että mun osoite oli East 11 between A and First, niin, niiltä nurkilta. Ja tännehän mä lähdin siis New Yorkiin sen vuoksi, että City University of New Yorkissa oli, äh, siinä oli perustettu tämmöinen Center for Lesbian and Gay Studies. Ja heti kun mä kuulin tämmöisestä paikasta, niin mä olin täysin niin kuin, fiksautunut siihen ajatukseen, että täytyy päästä sinne katsomaan, että mitä Kaikkea jännittävää siellä tapahtuu ja mä kirjoitin sen keskuksen johtajalle ja pyysin, että hän lähettää mulle tämmöisen kutsukirjeen. Mä saan viisumin ja pääsen lähtemään. niin hän sitten ystävällisesti tekikin. Ja mä vietin äh, silloin vuonna 1994 sen syksyn sit siellä keskuksessa ja kävin Columbia Universityssä ja täällä City Universityssä suorittamassa muutaman kurssin. Ja sitten vietin kaikki vapaa-aikani Stranding-kirjakaupassa tai, tai Different Light-kirjakaupassa. Ravasin kaikissa tämmöisissä Lesboja-homotutkimusseminaareissa ja yritin niin kuin imee mahdollisimman paljon tietoja ja ymmärrystä siitä, että mitä se Lesboja-homotutkimus tuolla suuressa maailmassa oikein on.
1: Miten ulkomaankuviot tuntuvat eroavan tästä Suomen suhteellisen
0: pienestä? <tum> no olihan se tietysti, kun Tampereelta lähti sinne New Yorkiin, niin olihan se vähän toisenlaista. Ja se, mikä niin ensimmäisen eron huomassa siinä, että kun oli itselläivässä 154 kämppä, niin sitten mun koti siellä Manhattanilla oli tämmöinen huoneen nurkkaus, jossa ei ollut edes omaa ovea joka mitä oli kai kolme kertaa kolme metriä. Näillä sitten pärjättiin, ja mä maksoin siitä kai kaksi tai kolme kertaa niin paljon vuokraa, mitä mä maksoin siitä edellisestä asunnosta. Siis New Yorkissa siihen aikaan, ja nimenomaan Manhattanilla oli hyvin niin eloisa ja homokulttuuri, vuokrat oli vielä about inhimilliset, ja, ja siellä oli semmoista niin kuin, ikään kuin rappiomeininkiä, niin siinä mielessä, että et vähälläkin rahalla pystyi niin saamaan asioita aikaan. Ja sitten se oli esimerkiksi sitä aikaa, kun Lesbian Adventures, semmoinen lesbian toimintaryhmä oli edelleen hengissä. Yksi mun opettajista, Maxin Wolf oli yksi tämän niin lesboryhmän perustajia. Ja hänen kauttaan mä sit pääsin mukaan niihin kokouksiin. Ja se oli jännittävää. Ja, ja sitten mä kävin myös sen meidän opettajan kanssa, niin ACT UPin mielenosoituksissa. Tämä ACT UP halusi kiinnittää huomiota siihen, että AIDSin sairastuneille ei Yhdysvalloissa siihen aikaan vielä ollut juurikaan minkäänlaista järjellistä hoitokäytäntöä olemassa, ja ihmisiä yksinkertaisesti kuoli. Voisi sanoa heitteille jätettyinä, sen takia, että lääkkeitä ei ollut, tai jos niitä oli, niin niitä ei saanut. Ja sitten tilanne oli niinku kaikin puolen katastrofaalinen. Mutta sitten jos siellä, että siellä oli niitä kirjakauppoja, johon kutsuttiin puhujia niinku monta viikossa kertomaan niistä kirjoista ja joko romaaneista tai tutkimuksista, mitä ei oli julkaissut, niin se oli kyllä aika päräyttävää, kun ajattelee, että, että Suomessa silloin 90-luvun alussa niin ei tämä niinku juurikaan lespoja näkynyt tai homoja julkisuudessa niinku oikein yhtään missään. Se oli kyllä, täytyy sanoa, äärimmäisen voimauttavaa ja, ja semmoista niin kuin rohkaisevaa myös. Ja jos se, että, että yliopistossa lesbiohdon tutkimus oli täysin legitiimi asia ja sitä asiaa vietiin eteenpäin, niin se oli kyllä se oli voimauttava.
1: Tuntuiko susta siltä, että Tampereen yliopistossa esimerkiksi piti tätä
0: aihevalintaa perustella enemmän? Kyllähän sitä niin kuin periaatteessa... Mutta toisaalta niinku, akateeminen vapaus tarkoittaa myös sitä, että et sä saat tehdä sitä mitä sä haluat. Mutta eihän sitä kukaan niinku, ymmärtänyt ja eihän sitä kukaan niinku, periaatteessa osannut ohjata, eikä ehkä niinku, järin halunnutkaan ohjata. Et kyllä se oli aika lailla että itsekseen sitä sai palastella sen, minkä kyken. Mutta melkoinen tekemisen vimma on ollut. Kun... <laughs> Joo, kyllä, kyllä.
1: Millaista on ollut viettää paljon aikaa Suomen ulkopuolella ja sitten toisaalta palata takaisin Suomeen?
0: Tuolla juvanen. Hmm. No sen jälkeen, kun mä sieltä New Yorkista tulin, niin mähän olin sitten Suomessa kuitenkin ehkä sen 10 vuotta. Mutta sitten mä lähdin Dubliniin vuonna 2004, mä asuin Hampurissa vuonna 2006 ja sitten Berliinissä 2010 ja samana vuonna uudemman kerran myös tuolla New Yorkissa. sitten mä oon ollut Lontoossa 2014 ja... Nyt viimeksi mä lähdin Torontoon 2017 vierailuvaaksi tutkijaksi. Se on, ollut, se on ollut hyvä asia elämässä. jos siinä mielessä, että tapaa kollegoita, jotka on kiinnostunut samanlaisista asioista ja pääsee mukaan ja osaksi semmoista kansainvälisestä tutkijayhteisöä. Mutta onhan se ollut myös raskasta mun kumppaneille esimerkiksi. Että hampurissa asuessa niin mä rakastuin siellä asuvaan naiseen ja ylläpidin sitten kolme vuotta Saksaan. Niin ei sekään ollut niin kun ihan maailman yksinkertaisin asia. Että siinä on ammatillisesti hyvä, ja sitten henkilökohtaisessa elämässä sit ei ehkä ihan niin hyvä. Että kuitenkaan ole jättänyt lähtemättä? En mä kuitenkaan ole jättänyt lähtemättä. Että et kyllä se on ollut myös silleen, ehkä sanotaan, että ei se Suomi ole niin kuitenkaan niin herttainen maa ollut Lesbona elämisellä, että sitä olisi niin kuin, ikään kuin jaksanut, jos olisi pitänyt pelkästään täällä olla. Ja kyllä mä, esimerkiksi sen, kun mä pääsin 2010 Berliiniin, niin mä huomasin, että mä oon siellä ollut kolme kuukautta ollut, niin Huomisen ensimmäistä kertaa taas hymyileväni. Jotenkin se, sanotaan ammatilliset paineet, mitä Suomessa joutui kokemaan, niin kyllä ne välillä oli myös aika raskaita. Ja siinä mielessä se oli hyvin, hyvin tärkeää ja tervetullutta, että pääsi sitten myös ulkomaille ja ikään kuin elämään sellaista kulttuuria, lesbo- homokulttuuria. Niin todella elämään sitä, eikä vaan niin kuvittelemaan tai haaveilemaan siitä.
1: Ilmeisesti
0: sulle on ollut helppo muodostaa näitä uusia verkostoja. Mä en tiedä, kuinka paljon se on ikään kuin ollut mun omaa henkilökohtaista ansiota ja kuinka paljon se on ollut sitä, että mä oon kuitenkin vielä sitä sukupolvea oleva lesbo. Että mä oon päässyt mukaan sellaiseen lesbokulttuurin, johon kuuluu uskomaton solidaarisuus. Ikään kuin riittää se, että sä meitä jonnekään että hei, mä oon nyt lesbo ja nyt mä tarvitsin vähän apua. Ja sitten sen jälkeen niin kun, joka puolelta on tullut niitä muita lespoja, jotka on niin kun, ollut, että okei, okay, mitäs me voidaan nyt tehdä sun auttamiseksi. Ja se on ehkä se asenne, mitä mä itsekin... Edelleenkin suhtaudun ikään kuin lesbo homoihin. Et mulla on nyt pari viikon päästä tulossa joku joku, mä sanon tälle japanilainen, nuori homomies kylään, jota mä juurikaan juurkaan tunne. Mutta kun mä, mä tapasin sitä, niin mä sanoin sille, että jos sä tulet joskus käymään Suomessa ja haluat käydä Tampereella, niin mulla on tuon sohvan kulma, että tervetuloa. Ja sitten se tulee sinne ja on vähän aikaa. Ja käy varmaan katsomassa täällä Tampereella muumilaakson ja <laughs> jotain muuta tämmöistä. Sitten jatkaa taas matkaansa. Et semmoinen niin kun auttaminen ja solidaarisuus niin on ollut, tai avulias solidaarisuus on ollut semmoinen asia, mitä mä olen löytänyt lesbo- ja homoyhteisössä ja mitä mä pidän tosi paljon arvossa ja haluan ikään kuin ylläpitää semmoista kulttuuria.
1: Huomasitko jonkinlaista eroa näissä eri maissa ja lespoyhteisöissä niissä?
0: Toki. nyt jo vuonna 1994, oli eri, esimerkiksi hyvin erilainen nyjoukku, mitä se oli vuonna 2010. Um, Manhattan oli muuttunut kalliiksi. Lespoja homo skene oli muuttunut Brooklyniin. Ja se oli myös jotenkin luonteeltaan hyvin toisenlaista kuin se, mihin mä silloin aikoinaan olin tutustunut. Mutta tietysti ikäkin on tullut lisää, niin sehän vaikuttanut myös. Dublinissa oli aivan uskomattoman vilkas, tämmöinen lesboja homo-tutkimuksellinen kulttuuri. Ja se oli se kohta, missä mä ymmärsin, että Dublinahan on ikään kuin englanninkielisen maailman napa. Kaikki amerikkalaiset, jotka oli matkalla Eurooppaan, tai kaikki australialaiset, jotka oli matkalla Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin, niin teki aina välistopin Dublinissa ja kävi siellä puhumassa. Vuonna 2004 Dublinissa oli myös aivan uskomattoman erinomainen drag king-skene. Mä vieläkin aivan haltioissani muistelen niitä, Drag King-esityksiä, niitä show-juttuja, mitä mä siellä silloin Dublinissa näin. Että siellä kävi esimerkiksi, sen lisäksi, että siellä on se paikallinen skenne, joka oli tosi hyvä ja taitava, niin sitten siellä kävi Chicagosta ne paikalliset kingit myös esi- esiintymässä ja että Et se oli aika mahtavaa. Ja sitten Hampurissa taas, niin siellähän se äh, skenne oli hyvin poliittinen, ja hyvin sellainen, jotenkin valtapoliittisista kysymyksistä ja tietoinen. Ihan toisella tavalla kuin mitä esimerkiksi New Yorkissa ollenkaan. Ja Berliin nyt on vain Berliin. <tos> se, se oli niinku aivan mahtavaa. Lontoossa taas, siellä ollessani, mä en ehkä niinkään ehtinyt paneutua siihen niinku lesbo-homoskeneen. Siellä, siellä mä olin lyhyemmän aikaa, että näissä muissa kaupungeissa mä olen asunut vähintään sen neljä kuukautta tai. Lontoossa mä vaan kävin kuin kääntymässä. Miltä kotiinpaluut on tuntuneet tällaisten matkojen jälkeen? Mä muistan silloin, kun mä tulin sieltä New Yorkista takaisin Tampereelle, niin mä silloin toisen kerran varsinkin, niin mä leijuin varmaan semmoisen jalatirtimaaste niin puolimetriä jalat irti maasta ja mä olin vaan niin onnellinen siitä, että mä olin kotona. <laughs> Et, niin ku, siis New York on hieno kaupunki, ei siinä mitään, mutta mä olin... Sitä ennen en ollut Jyväskylässä töissä kolme vuotta. Ja sitten olin ollut sen koko vuoden ulkomailla, niin neljä vuoteen. En ollut ikään kuin ollut kotona Tampereella, ja nyt mä vihdoin olin, niin se oli ihan, ihan vaan maailman parasta. Ja sitten tietysti on aivan mahtavaa nähdä kaikki ystävät taas jälleen. Tampere Tamperettä kotimasi. Kyllä, kyllä. Aivan ehdottomasti. Tampere on niin sopivan kokoinen. Mä nautin siitä, että mulla on kymmenen minuutin työmatka. Ja siitä, että täällä on järvet lähellä. Pääsee Rauhaniemeen, avantuu uimaan. Ja sitten täällä on kuitenkin... Esimerkiksi teatterikesä ja lyhyt elokuvafilkkarit. Ja, ja sitten täällä on myös leppuissa homoskene ja Meillä pyörii tämmöinen mummo jossa nämä ikääntyvät lespot voivat niinku käydä toisiaan morjastamassa. Ja, ja sitten yliopisto on myös niinku tuttu paikka. Täällä on paljon sellaista, mikä tekee tästä kotois. Kysyn tästä
1: matkustamisesta. O- Liikunut hyvin paljon ympäri maailmaa ja aina palannut Tampereelle. Toivoisitko, että elämään tulisi sellainen hetki, että pystyisit asettumaan yhteen paikkaan?
0: No se mun liikkuminen, niin sehän on ollut ammatillista liikkuvuutta, jonka on mahdollistanut myös se, että mä oon ollut Suomen Akatemian rahoittama tutkija. Mä en tiedä sitten, mikä olisi se tapa, jolla voisin rahoittaa sitä ulkomailla olemistani muilla keinoin. Niin mä en tiedä, tuleeko se jatkumaan niin Siinä muodossa enää. Ja sitten tiedät että jos eläkkeellä sitten tekee jotain ratkaisua elämässä niin
1: Viidentenä katsomme tähtäimen tai etsimen läpi kahta charmanttia salaista agenttia sinua ja kumppaniasi. Mistä ja milloin löysitte toisen?
0: Mehän löydettiin toisemme ää, vuonna 2011, kun mä olin palannut sieltä New Yorkista takaisin Tampereelle ja olin sitä mieltä, että nyt on tätä sinkkuelämää kateltu tarpeeksi. Et nyt voisi ajatella taas parisuhteen solmennista ja mitä tekee keski-ikäinen lesbonainen etsiessään kumppania nykymaailman aikaan. Hän menee netiin ja sieltä mä sit löysin tämän tulevan kumppanin ilmoituksen. Toki siinä kohtaa mä en kuvitellut, että me ryhdytään seurustelemaan, koska hän asui silloin väksyssä. Mä en edes tiennyt, missä väksy on, kun piti kartasta katsoa. Mutta tota, me ruvettiin kuitenkin kirjoittelemaan ja sitten hän lähti käymään Tampereella mua tapaamassa. Ja se oli kyllä niinku siitä alkaen menoa, että sit me päädyttiin niinku oikopäätä seurustelemaan keskenämme ja ollaan sitten pysytty yhdessä, vaikka välillä ollaan erottukin, mutta sitten palattu jälleen yhteen ja ollaan nyt hyvinkin tyytyväisiä siihen, että ollaan jatkettu suhdetta tähän päivä. Mikä hänessä vei jalat altasi? No, kun mä luin sitä ilmoitusta, niin mä tykkäsin siitä, että se ei ollut semmoinen niinku sievistelevä ja semmoinen tekoreipas, vaan se oli hyvin semmoinen niinku vähän otat tai jätä tyyppinen. Ja, tota, ja siinä oli jotain semmoista niinku omanlaistaan hulluutta, joka mua ilmeisesti aina on puhutellut. Sitten on niinku ihminen, joka ei ole käynyt tavallaan samalla tavalla kouluja kuin mitä mä oon käynyt, mutta joka on kuitenkin Esimerkiksi oppinut lukemaan vuotiaana ja on siitä asti lukenut vähän kaikkea, mitä liikkuu. Paitsi ehkä niinä vuosina, kun hän oli kolmen lapsen äiti ja oli niin kuin kaikkea muuta tekemistä elämässä yltäkyylle. Ja sitten hän on myös hyvin käytännöllisesti taitava monissa asioissa. että välillä niin pyörittelee silmiä ja niin ihmettelee, että miten mä ylipäänsä pärjään elämässä. Kun mä oon ehkä silleen jotenkin vähän omiin ajatuksiin välillä uppoava ja hajamielinen joissain asioissa tämmöiset niin kuin arkiset asiat usein ei ole ehkä niin mielen päällä ja hyppysissä kuin hän ehkä soisi niiden olevan. Ja häneltä ne taas sujuu niin kuin tosi näppärästi. Se tekee mun vaikutuksen, että hän on taitava monessa asiassa. Tässä kuvassa
1: teillä on molemmilla oikein leveät hymyt. Ilmeisimmin teillä on aika hauskaa yhdessä.
0: Joo. Tämä kuvahan on otettu Lontoossa, missä me käytiin lomamatkalla. Ja nimenomaan me käytiin Pond museossa jossa oli tämmöinen näyttely, jossa oli näyttelä Pondin erilaisia ja mun naisystävä rakastaa autoja, niin mä ajattelin, että on semmoinen paikka, mihin hänet on kiva viedä, ja hän tykkää myös pond-elokuvista, niin sitten päästi pukeutumaan bondeiksi ja eläytymään tähän rooliin, niin se oli tietysti hyvinkin hauskaa meille molemmille. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä me, meillä on semmoinen huumorintaju, joka lyö hyvin yhteen. Varmaan semmoinen, mikä ei ikään kuin kestä päivän valoa. Että joku kuuntelis vieressä, niin että kyllä, niin päästään sekaisin molemmat. Jotenkin me niin tullaan hyvin juttuun keskenään ja, ja se on mukava ja riemukas asia elämässä.
1: Millaisia asioita te olette toisiltanne oppineet?
0: No Ritvahan opetti mut esimerkiksi tasottamaan tuon betoniseinän ja sitten käyttämään ehkä noita erilaisia työkaluja, niinku vaikka iskuporakonetta ja pistosahaa, joiden olemassaolosta mulla ei ollut niinku juurikaan aavistusta ennen sitä. Ritvahan puolestaan, niin sitten joutunut petraamaan Englantiaan esimerkiksi liikkoissaan mun ystävien kanssa, että mm. me esimerkiksi käydään tämmöisen yhden brittiläisen professurisnaisen kanssa avantuimassa, siellä Rauhaniemessä ja käydään sitä aina yhdessä syömässä. Niin sitten Ritvahan niinku hoitaa nykyään tämän keskustelun hänen kanssaan niinku täysin suvereenisti, että se nyt ainakin. Ja sitten se, mikä on ollut myös mukavaa, että Ritva on musikaalinen, niin se on avannut mulle oopperan maailmaa, joka oli mulle niinku täysin täys mysteeri. Miten olette hoitaneet etäsuhdetta, kun olet ollut maailmalla? Sinä aikana, kun me ollaan seurusteltu, niin öö, mehän oltiin ensimmäiset kolme vuotta myös keskenään tätä suhteessa, koska hän asui siellä Vääksyssä, Tampereella. Mutta Skypehan on kaikkien suhteiden pelastus, että sillä tavalla me ollaan... Niin kun pystytty ylläpitämään, niin kuin, tuntumaan toisen elämään myös silloin, kun ei olla oltu fyysisesti samassa paikassa yhdessä.
1: Hänellä on lapsia. Ovatko he jollakin tavalla mukana omassa elämässäsi?
0: Mä oon hyvin, hyvin, hyvin iloinen siitä, että siinä kohdassa, kun me tutustuttiin, niin hänen lapsensa olivat jo pitkälle aikuistuneet, perustaneet omat perheensä ja elävät niin kuin, omissa parisuhteissaan. Ja oon tavannut heistä kaikkia. Yksi pojista asuu Tampereella tällä hetkellä, niin häntä nähdään sit vähän useammin häntä ja hänen kumppaniaan. Kyllä, meillä on sellaiset ystävällismielisen tuttavalliset välit, mikä on mun mielestä ihan mukava. Ja se, mikä on ollut jännittävää, on tietysti se, että mä oon ikään kuin oppinut näkemään äitinä olemista vähän niin silleen sivusta. Silleen, että jos ajattelee suhdetta omaan äitiin, niin sen ottaa tavallaan semmoisena itsestäänselvyytenä ja no, oma äiti nyt vaan on tommoinen. Mutta sitten kun näkee toisen olevan äiti ja sitten näkee sen ehkä semmoisen niin huolehtimisen ja semmoisen niin rakastamisen ja kaiken muun, niin sitä oppii näkemään ikään kuin myös omassa äidissään sille mutkan kautta uudestaan ja, ja arvostamaan sitä ehkä niin paljon enemmän kuin tähän asti on ollut mulle mahdollista.
1: Tänään ollaan saatu kurkistaa Tuula Juvosen kotialbumiin. Viimeisenä meillä edessä olisi tyhjä taulu, jonne voitaisiin asettaa vielä yksi valokuva. Tätä valokuvaa me emme ole vielä ottaneet. Tuula Juvonen, saat päättää itse, millainen kuva tämä kuudes kuva olisi.
0: Ajattelin, että se kuudes kuva voisi olla kuva japanilaisesta kylpylästä. Se voisi olla... Ihan vaikka semmonenkin kuva, missä mä itse olisin nauttimassa siitä kylpylässä olemisesta. Se on semmoinen kuva, mitä ikään kuin ei voi saada, koska japanilaisissa kylpylöissä ei saa ottaa valokuvia. Mutta se on semmoinen valokuva, joka muistuttaa mua siitä, miten ihana maa Japani on, miten, miten aivan, aivan ihania ne japanilaiset kylpylät on, miten esteettisesti Kauniita paikkoja ja miten, miten rentouttavia ja jotenkin vaan niin semmoisia paikkoja, mihin haluaisi palata uudestaan ja uudestaan ja uudestaan.